0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张之浩讲历史，我是张之浩。我们终于要聊姜文的电影了，终于等到这一天了，我也憋不住了啊！其实啊，咱们历史播客节目啊，我算比较爱聊电影的，对吧？每次咱们专辑聊到电影相关的节目，评论区、私信区就会有很多朋友说。聊姜文聊姜文其实我也很想聊姜文的，主要呢是有两个怕。第一个怕大家烦，因为聊姜文的人啊太多了，我怕大家审美疲劳，总觉得不应该蹭人家那热度。后来我发现这个心态很不好，这不是一种自信的心态，对吧？人家聊过的你就不能聊啦，你要聊出你的水平、你的心意、你的观点嘛。就后来我也想开了。还有一怕大家都懂姜文这电影吧？哎，你说聊浅了吧，我自己不过瘾；就聊深了吧。我也担心我的节目播不出来<笑>，大家发现了，有时候我会把那个以前讲过的节目再发一遍，不是我再发一遍来凑集数，是因为原来那个呀被下架了。最近我的节目就被下架过一个，所以大家且听且珍惜吧。我也在边缘拿捏，说实话，我不爱聊那个特别竞技的东西，我不觉得呀聊得特别的耸动、特别的竞技，就显得自己水平很高，显得自己讳莫如深啊，那不好。真正的追求应该是。于无形之处见高低，于普通之处见真章，对吧？聊姜文电影，咱们从哪部开始聊呢？我想过是不是可以从时间线上聊啊，从他最早的开始聊。后来我觉得也不必，咱们先来一部受众面比较广、大家比较喜欢的，起码票房上是比较高的吧。《让子弹飞》作为一个二十岁刚出头的年轻大学生小伙子，看完《让子弹飞》之后，哎呀，那真的是奉为神作。满满的荷尔蒙的喷溅让我是差点就站起来要给他鼓掌呐喊。里面讳莫如深影射的一些社会跟历史现象，也让年轻的我觉得嗯很是过瘾。因为每个阶段有每个阶段的感觉嘛，人在那个年轻的时候啊，总觉得这个世界充满了各种深意。你反倒是到了有一些年纪之后，觉得也并不需要那样的有阴谋论，是吧？有这么一个观影观是我一直坚持的。电影导演啊，就像是父母，他的电影作品呢，就像是孩子。孩子很多，每一个孩子都有不同，所以我们呢是跟他的孩子沟通。当然，父母很重要，但也不完全是看父母嘛。所以呢，创作者的角度，创作者主观想表达的东西当然很重要，但我们也不必要完全的陷入他的创作思路。我们作为一个接受者呀，也可以有我们自己的看法，对不对？不是说作者说的就全对，啊，有人开玩笑说，哎呀，你看某高考拿了一个作家的文章做阅读理解题，作家自己做呀。他都做不得满分，好像是在嘲笑高考的，在胡乱解释、强行的附加意义。我说开这个玩笑的人就不懂了。这个作品创作出来之后就不属于作者了，你能看懂的，只能说你在创作当中带有的意义。解读的意义啊，在于接受者。高超的接受者能解读出创作者没有的意义，这很正常，对不对？太正常了。你看有些人看一部童话，他就看一个乐呵。你像我们之前讲过的几期童话专辑，《小红帽》啊，《花衣魔笛手》啊，这个作品在刚刚呈现出来的时候，它可能只表达一些情绪，但后世的历史学家可以通过它看出很多的历史现象，这就是创作者所没有的呀。谁说是创作者就代表一切呢？每个人都可以看出自己的东西来。也没有必要听那些所谓的影评人呐、啊，什么大 V 呀、啊，他来给我们做定义啊。他说这个是什么就是什么，哎，这个是什么主意，这个是什么镜头啊，这个是什么表现。我们也会看，每一个人啊，不一定非要做美食家，能说出头头是道，包括这个刀工、佐料是怎么放的，这东西一入口就知道它是几分熟，是来自于哪条河的哪条鱼。但是我们也是分辨得出好跟坏的。我们也是有我们自己的口味的，哪怕我们的标准只是说这道菜有没有更像妈妈的味道，我们也有我们的标准，对不对？所以不要妄自菲薄。普通观众啊，并不需要妄自菲薄，跟着某些影评人的角度说这个是好片儿，这个是烂片儿。我们有我们自己的考量，我们有我们自己的观影感受。好，做了这么长一个帽子呀、啊，咱们就赶紧开始聊咱们的影片吧。《让子弹飞》这部影片啊，我想了一下。我要是一口气把它聊出来呢，那咱们也得一两个小时，肯定是打不住了。你想想，我们之前聊电视剧啊，过把瘾八集，我们就聊了八期，而且每一期呢，都比那个电视剧本身的时间都快长了。电影比电视剧还要浓缩，所以我们要是做一整期《让子弹飞》，这一期节目恐恐怕就太长了啊，不符合大家收听的习惯。我把整部电影呢拆成了比较重要的九场戏，也是九个重要的转折。同时呢，给没有看过电影的年轻朋友们，可以有一个时间缓冲，您可以去看一看，对吧？今天我讲第一个部分，您可以把整个电影都看完再听，感觉会更好。咱们也回忆回忆，这九个部分分别是什么呢？劫车、判案、鸿门宴、撒钱、火并、摊牌、遭伏击、攻楼和归宿。我拉了一下这个片子的进度条，每场戏大概都是十几分钟。长的十五分钟，短的十三分钟，差不太多。而且这九个部分呢，它有一个起承转合。第一个部分劫车是张麻子劫了县长的车，然后决定去鹅城上任。这个部分呢，人物还没有出全，是一个人物介绍阶段，算是开脸第二个部分呢是判案，围绕着小六子的一个核心的凉粉案，你来我往，从张麻子进攻到黄四郎进攻，中间呢小六子死了，这算是攻守双方的第一回合。第三个阶段呢是鸿门宴戏，正反角见面，两边各损失一个人。第四部分呢又是一个回合，先是由张麻子进攻，然后有黄四郎再进攻，进攻的方式呢就是发钱。双方都发了一轮钱，直接导致第五个阶段的戏就是火并，这是第一次由黄四郎主动开始进攻的。当然，跟每一次回合一样，进攻者啊最后都会被反攻，所以结尾是张麻子的反攻。这次火并，黄四郎走入下风。第六个阶段呢，就是摊牌，把所有之前的误会在这个阶段当中全部摊牌。这里面有假冒汤师爷的县长葛优跟张麻子之间的摊牌。也有二人跟黄四郎之间的摊牌，这个阶段呢是整个戏剧的一个大战前的平静。中间有一个核心人物发生了转折，就是花姐。花姐算是正式的倒戈，到了张麻子一方。第七个阶段和第八个阶段其实又是一轮攻守遭到伏击的。第七个阶段，汤师爷被炸死，老二被吊死。第八个阶段是很多人津津乐道的本片核心阶段，就是张麻子带领全城的人。公雕楼的阶段，整个公雕楼过程有一个人死了，就是黄四郎的替身。最后呢，是所有人物的归宿介绍。在这里，张麻子看似胜利者，却最后落入了孤独。大家听我这么一分析，你会发现，这是一个信息密度量极大、反转数极高、节奏极快的影片。就是你看，这里面我算了一下，如果加上劫车的话，这里有至少十一轮的攻守交替。这样的影片啊，不管它有没有什么内涵、细节拍的怎么样，就光冲这个剧本，大家想想，这也不容易啊。台词密度又大，情节的转折又多，能让观众牢牢的坐在这里，就很不容易了。所以他真的是非常值得我们细细品读一下。影片的开始与结尾处都有呼应，天上的雄鹰飞过，静静的看着这地下发生的一切。一首轻快悠扬的送别歌声，随着火车的方向。向观众传来这个火车啊，我挺有意思的。我第一次看呢都没有发现，是后来二刷三刷的时候才发现啊。这个火车虽然是有马拉的，但是它的前面啊有一个类似于那个汽车进气门的设计。是非常明显的宝马车的双鼻环设计，这个我还专门查了一下啊，说那个老式火车有没有类似这样设计的，那完全没有，对吧？你就是把所有的火车都看到，它不可能有这样的双鼻环进气门设计，这我不知道是不是在影射宝马，但是确实挺有趣的。我相信大家都听过所谓“马拉列车”的这个谐音梗的影射。嗯，大家如果想听类似这种谐音梗呢，我觉得听到这儿就可以关了啊。我觉得这个不高级。首先呢，我不认为这属于姜文常用的谐音梗范畴啊。这个所谓的“马拉列车”呢，我觉得这个概括我觉得不是非常好。如果你想听类似这样的解读啊，你随便在网上搜一些。什么深度剖析呀、啊，什么背后的故事啊，子弹飞会看到大量的人做这样的文章。谐音梗呢，姜文用过。但是不是这么用的。其实我不认为啊，谐音梗是一个很高级的隐喻或者说反讽，而且我觉得它的逻辑并不自洽。如果这列马拉着列车，它就象征着某一种社会意识形态的话，那么它出现的比率也太低了，而且跟车上的人以及后来的整个的故事发展变化也没有什么推动关系，这就是一个无效的玩意儿。啊，意思不太大。火车上插着的铁血十八星旗，确实在我们国家近代史上曾经出现过，作为号召辛亥革命的旗帜啊，挥舞在武昌城头上。它是辛亥革命初期的军政府使用的旗帜，曾经一度代表着革命党，但后来呢，随着跟袁世凯的合作开展以后呢，就不再用这个旗帜了，就用这个五族共和旗帜了。整个影片呢，它没有要刻意的去营造一个历史环境。我还发现这里面很多时候出现了一些具体的历史年份，比如说光绪三十一年呐、啊，比如说已经收税收到了2010年等等等等吧，很多的时间都对不上，啊，比如说什么二十年前我们见过呀，什么当年辛亥呀，都对不太上。如果你强行解读的话，会发现有很多的逻辑不严密之处。所以我觉得，与其把它当成是一个需要破译解密的历史题材电影，不如说这是一个历史预言更合适一些。火车呢，看起来像是一个蒸汽机车，冒着浓浓的蒸汽，但是这个蒸汽呢，并不来自于火车的动力系统，火车是由马拉着的。在现实的历史当中呢，马拉列车呢是一个很普遍的现象。当时我们国家的很多的火车都是靠马拉的，只不过这个比例啊，在影片当中被放大了。我觉得这个艺术家的审美创造也不必苛责。你想想啊，即便是十匹马，他也不可能拉得动那么大的两节列车。一般呢会小很多，而且呢一般也不拉人，是拉货的。最早呢我们国家有了轨道，但是呢没有那么多火车头。有人说那图个什么呀？确实快呀。轨道运输即便是不能解决动力问题，它也是增加了速度的。所以马拉列车就是当时的一个情况。指的是一种比较萌昧的进步状态，就是有列车了，但是还是比较萌昧。呃，这个呢就符合整个电影的一种气质，就是它是属于一个新旧交替的阶段。很多人脑子当中已经出现了现代意识，但是很多人啊还固守着他们认为天经地义的很多逻辑。在火车当中呢，有三个人：一位县长及其夫人，还有他的师爷。他们三个人呢，在唱着“长亭外，古道边，芳草碧连天”。送别这首歌呢，确实也比较适合出现在这个情景当中，因为它也是一个中西合璧的产物。西方的曲子，古典诗歌般的文字，加在一起的这种审美感觉呀，特别符合在我们国家近代史的过程当中有一类人的审美趣味。就是我认为我是洋派的，因为我唱着国外的曲子。但是从审美上，还是觉得应该长亭古道，这也算是一种中体西用吧？有人说那不对啊，如果是中体西用的话，那应该是中国的曲子，西方的词儿啊。这个咱们就在说到说到了啊，在我们国家的传统意识形态当中，乐曲从来不是最重要的。你想想啊，当年的唐诗宋词，尤其是宋词啊，那么多词牌名，当时都是要配乐，都是要唱的。可是今天流传下来的并不是曲子，而且没有主动的去流传，他们也没有人很重视他们，甚至有些歌词都不需要配乐，只要他词写得好，是一个大家写的，都会被不断的传送。所以中国长亭古道般的词，加上夕阳的那个音乐，送别那个音乐就是来自于国外的嘛，来自美国的一个音乐。这其实就是一种中体西用，骨子里还是中国的那一套。冯小刚这个角色一直在拍二人的马屁，我就用冯小刚了。我我不知道这里用冯小刚出演如此之拍马屁的角色啊，导演有没有暗搓搓的开一下老朋友的玩笑？我们只能说这是一种导演的私货吧。值得注意的，有一双枪口正在对着他们，枪口给了很长时间的特写，有四个数字。有人做过联想，说九八五三这个数字。不是随便来的，在姜文的电影当中呢，确实喜欢用很多符号。我也愿意相信，这么长时间给一个枪口，枪口上又带有明显的字符，导演不会浪费这样的镜头。九八五三是什么呢？有人说呢，九八五三是曾经我们国家在革命过程当中，我只能说的很小心啊，大家尽量的去听吧，我不能说的太直接。一段时间，革命队伍的人数。但是那篇文章又说，在火车上的后面的那一些拿着大枪管、抽着烟的人，他们的部队番号又体现了咱们国家某一段时间革命队伍的名称。这个我觉得就站不住脚了，这有点强行附议、强行解读了。因为一个解读是不是强行，不是看你这个解读啊是不是符合作者的意愿，而是说你自己能不能有逻辑的自洽，或者说他能不能有帮助于你的逻辑自洽。我们来看啊，整个这部火车上呢，不但有三个人，还有一队人马。他们号称自己不吃饭，口号喊得天亮，可是他们却都在抽着烟。所以他们都是有血有肉的人，并没有被洗脑。在这里啊，影片当中有一个细节，我不知道大家看到了没有？我是在二刷、三刷的时候才看到的，因为这是一个模糊的影像。大家注意看。当葛优扮演的县长在招呼整个火车上的枪队一块儿来吃火锅的时候，背后的背景里虚化的两个人物汤师爷。和夫人正在互相的调笑，就是唐师爷走过去亲了夫人的脸，夫人呢在跟他打闹，这一切呢县长是看不到的。这可以说明啊，这位夫人其实也不是什么正经来路。后来我们知道呢，这是一位青楼女子。这里面要插一句啊，三个人对话当中啊，冯小刚扮演的师爷一直在用刘邦或项羽来拍葛优扮演的县长的马屁，而这个过程当中呢，夫人一直在说屁屁。屁这里面我觉得可能有两层意思。第一层呢是，这是导演啊，在借夫人的嘴表达他的一些历史观。在他看来，刘邦是个小人，项羽也不足为道。有人说这太狂了，但是我觉得呀、啊，这是从小受部队大院文化熏陶，受老一辈无产阶级大无畏的革命主义精神轰然的姜文导演他应该有的历史观。在他看来，这些帝王将相、才子佳人没有什么了不起的。当然。导演还有一层意思，不光是在本部电影当中，在姜文的很多电影当中，妓女在影片当中都有出现，而这些妓女的角色往往却代表着文化的先进性，这是导演的一种青楼观。在很多电影里，姜文都表达过类似这样的态度，就是在传统文化里，妓女呢是真正的做到了对传统文化的取其精华，去其糟粕。高级的青楼女子，她们不但要跟那些士大夫沟通，所以要学很多士大夫要学到的四书五经，同时又不能学的太死板，得语出惊人，又有一定的思想自由空间。所以他们看待历史，往往是姜文所比较推崇的。当列车上的军队抽着大烟，把不吃饭的口号喊得震天响的时候，开枪了，一共有七枪。是由在山坡高处的土匪头子张麻子开的枪。枪响之后，那句著名的台词就出现了。身边的义子问他没打着，张麻子说了：“让子弹再飞一会儿。”当然，这里很多人吐槽说不合实际啊。当然，我们这里面就不追究了，因为这是一个具有超能力的人，对吧？他能说打得到就打得到吧。让子弹再飞一会儿之后，音乐就响起了。是姜文用了好多次爱不释手的有久石让创造的电影原声音乐，伴随着整个土匪的队伍冲下山坡的高速奔跑镜头，有一种姜文一直在各种电影当中追求的踩着油门下坡的非常让观众觉得刺激、荷尔蒙喷溅的情绪宣泄。匪首张麻子说：“老二、老三跟我走，其他人把白马抓回来。这一定不是闲语。整个土匪队伍当中，所有人骑的全都是黑马，而拉车的全都是白马。黑马、白马的隐喻，这就不是谐音梗了。这里导演怕大家看不出来，还让张麻子在临劫车的时候不忘去照顾白马。关于黑马、白马的隐喻啊。”我认为是有的，觉得大家也能懂了，我在这里就不说了啊。在这里呢，我觉得它的逻辑是自洽的，因为在影片结束时，这部列车又一次被白马拉了上来。大家想想啊，这部列车一开始是由白马拉的，走的时候还是由白马拉的，虽然方向看起来不太一致，但是它们的性质是不是有相似呢？这里一定是有表意的。骑马下山坡追上火车，把斧头插入铁轨，造成火车翻车，这一系列奇观，确实一开头就拿住了观众。这在对整个美学的，这在对整个影片的美学感受上啊，奠定了一种基础，让大家知道整个影片将是这种比较飞的啊，比较夸张的动作路线。这里面有一个细节，就是当火车翻起时，有一滴火锅汤漏了出来，滴在了带有麻将面具的张麻子头上。张麻子说：“火锅。”这里呢，我要过度解读一下了啊。如果我们认为这部有马拉的列车，它不单单是列车，但是我又不同意它代表某一种主义的话，那么我相信它也不是毫无意义。我愿意把它理解为当时社会的一种发展方向。除了我们刚才说的是一种新旧交替之外，是中学的根儿，西学的影儿，火锅才是整部车里面蒸汽的来源。大家想想，这里面说明了什么？整部影片呢，其实是一个四川题材。不管是后面所提到的萨南康省，还是打官司要去讲茶大唐，这都是川渝地区独有的。我们之前讲过成都，我们都知道，有了纠纷不去官府，而去讲茶大堂，这是袍哥们的习俗。马匪的头上的面具戴着的是麻将牌，而后来的攻楼过程当中，老百姓们拿着钱，拿着枪，也都在打麻将。这说明这里面有浓浓的四川特征，所以想到火锅啊，在这里面也就不违和了。这里面啊，可能是有这样的一层意思。就是整个社会呢，其实是在被传统的马在拉动，却包装着一个外面是很夕阳的壳子，而内里冒出蒸汽，让大家觉得它是动力的，是什么呢？是火锅，是饮食，其实就是一种享受了。想想那几年啊，火锅店啊，在咱们国家如火如荼，很多明星都开火锅店赚到了钱。还有这个捞啊，那个捞，当时也是最火的时候。真的是国家经济的支柱吗？还是说看上去很热闹，汽笛拉得震天响，但其实还是要靠马去拉呢？火锅汤滴下来是要做一个特效的，而且还要来一句台词“火锅”，所以我不认为这个是一个闲笔，它肯定是有表意的。至于我刚才所说的是在2022年的张智浩，我去想到的内容。这里呢，大家也可有自己的表达。我认为这里啊，是一个留给观众的场域。劫了火车，车上没钱没货，只留下葛优扮演的县长和县长夫人双双活了下来。汤师爷这里面就消失了，从此葛优在整部影片当中就变成汤师爷了，因为他突然改口说自己才是师爷，他愿意假扮县长。因为呢，他宣称自己跟着县长已经去过很多回了，挣钱的方式他很清楚。他给了这么一个逻辑：张麻子问葛优钱呢？他说买官了。买官干嘛？买官为了赚钱。这其实是资本逻辑。火车上的人和劫火车的人在目的上没有区别，都是为了赚钱。请注意，在很多的分析当中，您就是再想把姜文扮演的张麻子说成是革命者。你也必须要承认，这一次劫火车是为了钱去的，对吗？啊，所以咱们不要忘记了，不要后面看嗨了就把前面的事儿忘了。他们的目的是一样的，但是他们却是天壤之别的两类人。因为葛优他们说到底是资本家，好像他们是要去做官，其实他们的逻辑是资本逻辑。我用钱买官用买官在赚钱，这其实只是多了一步买官的钱滚钱。而马匪却更像是一个靠劳动挣钱的无产者，当然我说了，这叫预言，我们不能对位的那么紧密。这里面有一个细节啊，就是张麻子呢问葛优说：“师爷贵姓？”他说：“免贵啊。”他想也不想，应激反应的说出了“免贵”，因为他们这些混官场的人，客套话是不需要想的，但是姓什么要想一下。在第一次看电影的时候没有想过，但是你只要二刷三刷，都会有一个想法的点。就是张麻子为什么好端端的，或者说他为什么敢去直接自己上任鹅城去捞钱？难道是听了几句汤师爷说用钱买官再去赚钱的逻辑，他就觉得他行了吗？如果他是一个真正的马匪，就是一个纯抢劫的干体力活的人，他敢去自己上任鹅城吗？说明他不是那么简单，他是有过这样的经历的。他与其说这是在创业，不如说是。二次创业，或者叫回到老路，所以他提出自己上任鹅城的时候是那么轻松自在，好像又觉得这是自己的一个机会。土匪及汤师爷一行人来到城门前，门前有一个女子鼓乐队啊，打鼓打得十分激烈。其实，在江门的很多电影当中，我们都可以看到或长或短，或在重要位置，或比较随性的演出场景。不管是芭蕾舞，还是敲鼓，还是大腿舞啊，等等等等，这种演出的场景啊，往往告诉观众大戏要开幕了，既有一种表意作用，也有一种啊气氛烘托的作用。乐鼓看似欣喜，但是镜头打到每一个敲鼓者脸上的时候，又让人感觉甚甚的，他们的脸画的都刷白。后来啊，匪队当中的老二、老三都说，城里的女人就是白呀、啊。但是他们其实都是用粉抹的啊，在这里呢，明确的给到了至少两组的，我记不太清楚了啊，至少两组的镜头对打，就是周韵扮演的那个花姐和姜文的对视，一进一出，一进一出，两次对视，在任何一部商业电影当中，这样的镜头啊是再明白不过的，在交代男女主人公他们之间已经暗生情愫，或者起码是注意到了对方，后面是一定有故事的。而且，请注意，这个花姐呢，后来我们知道，她也是一位青楼女子。这其实就是姜文对于女子的一个态度。你可以说她是直男，你也可以说她是真正的女性主义者。他认为青楼女子是打破了世俗的礼法，但又尊崇自己的内心，是可以活得像烟花般灿烂，但又是非常了解整个旧世界的这一类人。想想一部《一步之遥》里的蜿蜒英，你再想想《邪不压正》当中的女性角色，就是姜文电影里面的女性角色啊，她都要扮演一个对男性的启迪者的形象，但同时他们好像又非常没有原因的对男性有一种无私的爱，所以在这里啊，很多评论界啊有一些争端，有人觉得姜文就是直男癌，啊，有人觉得姜文是真正的了解女性，我不选择站队。但是呢，我想提这么一个问题，就是在整部影片当中，由周韵扮演的花姐的这个角色，一点都不逊于黄四郎扮演的那个角色。换句话说，这是整个鹅城一明一暗两条线。我们总是记住黄四郎在明面上，就是不离开鹅城，几次拿到钱了都不走。就是要跟黄四郎斗，杀人还要诛心。有人觉得这是为自己的战友儿子报仇，有人觉得呢，就是要做一个打破规矩、打破历史车轮的革命者。但是我始终不愿意忽略花姐的存在。你不要忘了，她从进门的第一眼就看上这个女子了。当然后面我们几场戏也会分析。汤师爷明显是轻车熟路，念委任状念得非常的流利。可是委任状刚刚念完，紧接着黄老爷就驾到了。黄老爷呢是人未出场，他的狗腿子先出场。这里面呢有这么一句话：汤师爷呢跟张麻子说，这个黄四郎乃南国一霸，干的是贩烟土、拐卖人口的大生意。贩卖烟土、拐卖人口算什么大生意？为什么这算大生意？大家想想，在整个近代，烟土从哪里贩，人口往哪里卖，贩烟土卖人口不是一般人能做的生意。这是一个进出口贸易，做这样的生意在背后是要有势力支持的。所以这里说的大生意不是挣钱多，是背景大。而且在这里我们可以知道，汤师爷他的价值观是比较认可这种生意的。因为我们可以感觉到他满满的羡慕，在整个影片当中啊，汤师爷是一个钥匙人物，我们以后会说啊，他是整个影片当中不断的互相摇摆的这么一个人，但是他又是最坚定的一个人，他从来对他的价值观没有产生过怀疑，这一点就连张麻子跟黄四郎都没有做到。所以我们解读这部电影啊，其实最好的方式就是以汤师爷为基础，而且这个人很多的台词根本就不是说给戏中人听的，是说给观众听的。姜文呢是一位戏剧大师，他经常在他的戏剧当中啊，用到对镜说话、打破第四堵墙、建立效果等比较现代的戏剧艺术。而这些打破第四堵墙对镜说话呀、建立效果呀，它却是跟现代的商业电影是格格不入的。这也是为什么他之前的很多影片，尤其是《太阳照常升起》啊，让我们觉得很难看懂。《让子弹飞》能够让大家接受，就是因为有了汤师爷这样的一位人，他把他的台词说的更像给观众解释，而又不是直接的对镜说话，这就给了我们一个理解电影的基准点。黄四爷的两个狗腿呢？一个叫胡万，一个叫武志冲。武志冲，我相信是给胡万的一个已知条件，就是胡万如果是一个 x， 那么武志冲就是一个已知量。如果解一个方程式全是未知数是不太好解的，有一个已知量去解这个未知数才能有基准。武志冲是什么？我觉得很多人一看就明白，就是他是三个人名字的相加：武松。鲁智深加林冲，对吧？这个呢，其实象征着民间的一种恶势力。在姜文这一代人的眼中，《水浒传》是被讨论过的。批《水浒》是某一个中国历史时期非常重要的文化事件。呃，某一段时间，呃，主流意识形态是定义过《水浒》什么是好，什么是坏的，比如说对招安的看法。对吧？在当时的那很多评论跟现在是不太一样的。武志冲在姜文这一代人的眼中，他就是地方恶势力的代表，或者说地方强硬势力的代表。这些闲散的流氓啊、强硬势力啊，就是《水浒传》当中的最主要的这个形象。当然有人说不对啊，这《水浒传》里面这个武松啊、鲁智深啊、林冲啊，他们三个人是不一样的呀。还有人说这体现了什么佛家思想呀，这个我都认可。我只是说在某种，我再强调一遍啊，我不是在说武松、鲁智深、林冲他们是一类人，我只是说在某种意识形态下，这三个大家一眼就能认出,出来的水浒形象，它就是一个符号，它代表着地方的一些势力。这个势力呢，是自己比较。能打，能比较斗狠，但是他们呢又不是强权者，所以他们就依附像黄四郎这样的强权者，是吧？所以这里面不要说啊，武松人家没这么做呀，鲁智深没这么做呀，这就不懂符号的意味了。我们可以把武智冲理解为一个《水浒》的三个人符号，那么胡万就一定也是这样的一个逻辑，对吗？他不可能起名字是两套逻辑吧？他俩同时出现，动作一样，说话都一样。一个导演想给自己的电影当中埋伏一些伏笔，就是我表面上要讲一个故事，但是呢，背后我还想讲一个故事，那他就得有一个逻辑，有一个标准，你不能胡写，不能说这个符号逻辑是武志冲是三个人名字相加，胡万就成了个谐音梗了，就胡万你肯定也是像鲁志冲一样，就是两个人名字的组合，对吧？我只是给大家一个基准啊，我这里面就不隐身了啊，脑子里面有这么一根弦儿就行了。就是胡万这个人，他肯定也是代表着姜文的一种表意，而且请注意啊，胡万的这个发型，他的这个气质，他其实跟汤氏也是很像的。但是呢，他又是在整个的斗争当中比较当枪使的，呃，有点下场不是很好的。我们在第二、第三个阶段会重点讲这个胡万进城之后呢。周润发扮演的黄四郎就很快现身了，这里面就有一个给他开脸的问题，因为姜文用一场非常效率高的闹钟审问戏，把姜文扮演的张麻子跟葛优扮演的汤师爷两个人的人物特征就表现的很明显了，所以给黄老爷开脸就得动一番脑子。用了一些侧面描写，比如说胡万和武志冲率先出现，这里还不够，还要加码。黄老爷呢，让他的手下给他找了一个替身，这个人呢长得跟他一模一样，说是古今做大事者必须要先找替身。大家想想这个话是谁说的啊？黄的一系列用语还是很文绉绉的。他说：“走出一个虎虎生风，走出一个一日千里，走出一个恍如隔世。”这三个。词不是随便用的，我这里过度解读一下啊。这个“虎虎生风”、“一日千里”跟“恍如隔世”是黄四郎在此情节之前，就这部电影之前经历过的一系列人生况味。就是他一开始是虎虎生风的，是有热情的，然后有一个一日千里的过程，就是发展的速度非常快。但是在这里却有一个转折，叫“恍如隔世”，证明他跟一开始那个虎虎生风已经不一样了。这里我要奠定一个基调，我们后面会再分析黄四郎这个角色。我认为黄四郎角色他代表了我们国家近代史过程当中一种社会思潮或某一个政治势力的一个代表。他曾经有过非常活力的一段，有过非常理想主义的一段，但是发展速度非常之快。导致了现在有一个转折，已经跟他之前有很大的不同了。现场一进城做了一件事，把刚才劫车过程当中死了的,的几个士兵，当做马匪套上头套给枪毙了，用来呢给整个鹅城的人立个威。说马匪就要枪毙，同时啊，我相信这里也可能是给自己洗清一个身份，因为毕竟他们才是马匪嘛，马匪是不可能枪毙马匪的，给这里的敌人一种先入为主，就算是恨他们，也不会考虑说他们是不是就是马匪本身呀，啊，因为这种先入为主还是非常直接的。在这里，我要再说一句花姐的问题了。整个打枪的过程当中，所有人都很惊慌，甚至连见过大世面的黄老爷都被吓了一跳。但是整个过程当中，周韵扮演的花姐，看都没看行刑，眼睛都没眨，根本就没有被这个枪声所吓到，而且还在一直吹弄着手中的一个红毛。我不知道这是不是在说有的人死轻于红毛。啊，是说他们死的青于红毛吗？哈哈，这里我在水边，这是我的开玩笑啊，大家不要当真。嗯，你想，连黄四郎都吓了一跳，但是花姐竟然没有被吓到，这更说明这个人物不简单嘛。而且，请注意一点啊，花姐在吹羽毛的时候，前面是一个打开的画幅，这是谁的视角？这可以说是给观众的视角，也可以说是县长的视角，或者说老二、老三的视角，对吧？但是你不要忘了啊。还有一个视角，大家仔细看，有一个望远镜视角。这个望远镜视角呢，在开枪结束尾声的时候呢，在扫过很多人，其中有汤师爷，有老二、老三，没有县长，但是是有花姐。花姐最后一个抓住羽毛的收尾动作是望远镜看到的。换句话说，就这时连黄四郎都注意到，花姐不正常了，或者不寻常了。这个女人不寻常啊。是吧？这也是为什么在后面，黄四郎一直提防花姐，说你不要做小凤仙哦，这是有道理的。所以说，你看这个影片的伏笔，一开始就埋下，他让后面的所有情节转折显得都不突兀。黄老爷说这位县长霸气外露，他身边的手下也说这不是二八开能打发走的。二八开，我们可以理解为之前的很多县长来到鹅城之后。都跟黄老爷做过二八开的生意，黄老爷拿八，对方拿二。晚上有一场张麻子与夫人的所谓床戏，这里呢，夫人说了：“我只想当县长夫人，谁是县长我无所谓。”这场戏啊，我倒觉得可以把它理解为姜文导演的一个小幽默。在整个影片当中呢，我觉得是这样的，就是每一场戏过渡阶段，每一场大环节的中间阶段。都会有一些小幽默、小停顿，来满足观众的一个，来缓解观众的一个紧张气氛。刚才那一段就比较紧张，下面要缓解一下，让观众轻松一下，因为马上要开展的一个游戏逻辑，需要让大家稳下心神来好好听一听。如果听不懂，后面整个一段就看不懂了。所以呢，导演贴心的把节奏做了一个缓和。什么逻辑呢？就是汤师爷呀，开始跟张麻子说我们应该如何挣钱，这也是对之前汤师爷花钱买官再赚钱的一个细致解释。汤师爷呢是这么跟张麻子说的：说我们呢要巧立名目，跟黄四郎合作来收取穷人的钱，最后呢分账，本金退回，利润我们拿一部分。张麻子的态度很明确，我没打算挣穷鬼的钱，谁有钱我就要挣谁的钱。这里面呢，就有一个经典的台词了，就是说他要站着把钱给挣了。很多的文章呢解读，这是姜文在向电影业宣战，就是不妥协这个所谓的市场，我就要站着挣这个钱。还有人说这是在直接对话当时的某位中国制片大佬等等等等。我认为啊，这个呢都叫诸心之论。有或没有都正确，也没有必要在这里面讨论。而且呢，我们作为观众也不太关心这层意思。而且，即便导演有这层意思的表达，我也觉得是导演的自由，夹带私货嘛，只要不影响影片就可以了。我认为这个就是没有影响影片，因为这对后面的情节走向和人物关系的介绍，这都是很有用的。因为后面整个就是这套逻辑嘛，就是要开展一个站着挣钱的方式嘛。这里面呢，我提醒大家一个细节：张麻子进城之后，脱掉了军装，一开始呢是改穿了白色的西服，然后是改穿了一身白色的长衫，慢慢从马匪往文化人这个方向走了。而师爷呢，从满口的风月文言到这时，他已经不由自主的或者主动讨好的说出了粗口。这儿已经没钱可捞了。前几任县长都把钱收到他妈的二零一零年。这部影片当中啊，确实是很多的粗口。其实我都惊叹，就这影片当时是怎么过的审呢？就不说别的，这个粗口在今天就很难过审呢、啊。想想今天这个文化环境吧，到处要审核。前两天我看某美剧，基本上就已经被剪切到对情节理解都有问题的这种程度了。啊，当时这些话都能被留了下来，真的是不容易。至于张麻子能不能站着把钱挣了，现在这位假的汤师爷到底是怎么想的，黄老爷有哪番动作？看过影片的人当然这都不是悬念了，没看过的呢可以去看一下。当然还有一个悬念就是下一期我们对这些关键情节的解读。这集我们就到这里，下一期《让子弹飞》解读，我们就来说说第一场。张麻子和黄四郎的互为攻守，双方出战者都不是彼此的大佬，而是手下。两次开堂，两次审案，两种结果。下一期我们再见。